0: Of hij stond een in de gang. en Of als jij uh, bijvoorbeeld migraine was, heb ik ook nog wel een paar keer uh, met mijn nette kleren en mijn hoge hakken de stal staan uitmesten. Hoi allemaal,
1: superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. En vandaag heb ik een hele bijzondere gast, namelijk mijn eigen moeder. Hallo allemaal. Uh, het was weer uh, zondag, tenminste gisteren was het nog zaterdag. En uh, ik had weer eens even niemand die de podcast wilde doen. En Shorty had er natuurlijk helemaal geen zin in. Ik zou eigenlijk uh, van de week met Esmee podcast opnemen. Maar in één keer ging het gewoon niet meer. Want ik was veel langer weg en zij weer korter. Dus dan ja, matchen onze tijdschema's weer niet helemaal. En toen was mijn moeder dus um, gisteren weer teruggekomen van vakantie. Want Dico was hier twee weken lang. Omdat jullie Dico hadden achtergelaten bij ons... En uh, toen zei ik, mam, wil jij anders niet een leuke podcast opnemen? Want wij hebben, denk ik alweer een half jaar geleden... met Jamie ook een podcast opgenomen toen. En dat was samen met Smee toen ook. En uh, dat is echt een van onze beste luisterde podcasts... omdat mensen dat gewoon super interessant vonden. En toen kreeg ik eigenlijk ook nog best wel wat vragen van... nou, lijkt het leuk om met je moeder of met je vader... of samen uh, een podcast op te nemen. Nu is pap daar volgens mij niet zo heel erg van. Ik denk dat ik hem er wel voor kan strikken. Maar ik weet niet of hij dat echt zou willen. Mam uh, was
0: er ook niet zo van... <laughs>
1: Nou, maar mam, die kan ik sowieso overal dat voor uh, En ik heb natuurlijk nu maar twee microfoons, dus dan uh, wordt het lastig om... Uh, ik denk dat pap het ook niet aan kan om constant in die microfoon te blijven praten. Dan gaat hij wel weer naar achter of wat dan ook. Maar goed, dus vandaag heb ik uh, mam hier voor me zitten. En we gaan er wel een beetje snel doorheen. Het wordt geen podcast van anderhalf uur, want ik moet letterlijk over een half uur weg, omdat ik een oefkos moet gaan rijden. Dus mama, we gaan een beetje snel door de vragen heen. Is goed. <laughs> maar ik wil
0: eerst uh, een beetje weten wie jij bent. Stel jij jezelf even voor aan de, aan de luisteraars. Ik uh, ben Titia Riedijk en ik ben de moeder van Feline. <laughs> punt. Ik, uh, punt. <laughs> ik ben getrouwd met Theo, de vader van Feline. En uh, we hebben dan Jamie ook nog. Dat is de oudste dochter. Yes. En een hond. En uh, drie katten. En,
1: uh... <laughs> nou, wat zijn er... Twee. Nog steeds nee, oh, ja, tijdens, oh ja, wel de vierkant. Ja,
0: ja, 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 ja. Maar hoezo noem je zelf niet iets jongen? Um, ja, dat is een stukje geëmancipeerdheid, denk <laughs> ik. Dat ik niet vind per definitie dat je als vrouw zijnde... de namen van je echtgenoot aan moet nemen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook geboren toen uh, in verband met mijn werk. Uh, vond ik het prettiger dat uh, men mijn achternaam niet wist. Dus daarom ben ik eigenlijk toen met Riedijk begonnen... Mm, okay. En uh, ja, dat is eigenlijk zo gebleven. En ik vind het eigenlijk wel Prima. prettig zo. Want ja, Riedijk is gewoon mijn naam.
1: Ja, ja ik heb hetzelfde. Ik ga ook echt niet vrienden van de Miel straks nee. uh, noemen.
0: Nee.
1: Ja, misschien als je iets, uh, iets boekt of zo, weet je wel. Maar uh, voor de rest uh, ja. laat ik gewoon lekker mijn eigen Ja, en je kan eventueel
0: nog... De, nou, ik doe dan wel eens Riedijk de Jonge. Als het, uh, ja, weet okay. je wel, voor officiële dingen. Dat, ja. uh, dat kan natuurlijk dan wel. Maar ja. ik vind gewoon, ja dat hoeft niet per definitie.
1: Wil jij iets vertellen? Ja, papa maakte net al de grap om over je jeugd te gaan vertellen. Denk, nou, dan kunnen we er zes podcasts gaan opnemen. Maar, uh... Wacht maar op de film. <laughs> ja. Ja, We maken was de grap dat Jamie, dan, uh, dus mijn zus, uh, de, ons familieverhaal gaat schrijven. En dat we er een film van gaan maken. Want dat is echt niet te doen. Maar uh, nee, gewoon even een stukje over waar je geboren bent. Waar je, wat, weet ik, wat voor opleiding je hebt gedaan. Wat voor werk je hebt gedaan.
0: Uh, ik ben geboren in Friesland. En in een heel klein dorpje. Uh, toen ik twee was zijn we verhuisd naar Vlaardingen. Daar heb ik tot mijn tiende gewoond. Toen zijn we weer teruggegaan naar Friesland. De Leeuwarden. Daar heb ik tot mijn vijftiende gewoond. Toen ik dertien was, uh, gingen mijn ouders scheiden. Um, en mijn moeder hertrouwde twee jaar later met iemand uit Vlaardingen. En toen zijn we dus weer in Vlaardingen verdaagd. <laughs> En toen ik 18 jaar was, toen leerde ik Theo kennen via motorrijles. Ik wilde motorrijden en hij was de instructeur. Dus ja, zo is het een beetje gegaan. Mm -hmm. Uh, ik ben officieel, kom ik uit het bedrijfsleven. Toen de kinderen geboren werden, ben ik gestopt met uh, werk, omdat Theo ook vol continu werkte. En een rijschool had het eigenlijk niet te combineren... was als ik ook nog bleef werken. Dus toen ze iets ouder waren, dacht ik van... nou, ik wil weer wat gaan doen, maar ja, wat? En uh, toen was ik een keer bij de huisarts. En die zei, goh, waarom word je geen doktersassistent? Dan heb je altijd werk... Dus ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel leuk. Dus ben ik gaan studeren toen de kinderen nog thuis, uh, nog klein waren. En toen, Verliene, uh, jij was denk ik een jaar of vijf, zes. Toen ben ik stage gaan lopen. En nou, daar ben ik toen aangenomen. Daar heb ik elf jaar gewerkt in een grote uh, dagpraktijk... met uh, zes huisartsen en een hele hoop uh, patiënten. Uh, op een gegeven moment... Uh, ja, zocht ik toch iets meer uitdaging. Toen ben ik psychologie gaan studeren, twee jaar. Maar dat was niet echt te combineren met uh, uh, toch redelijk veel werken... en huishouden, kinderen en uh, alles. Dus daar ben ik mee gestopt. En toen ben ik uh, naar de huisartsenpost gegaan. Dat is de spoeddienst voor huisartsen. Daar heb ik verschillende opleidingen gedaan. Uh, medisch triagist, de spreekkeurondersteuner. En, en uh, nou, dan mag je allerlei kleine dingen zelf ook uh, behandelen... Nou, op een gegeven moment ben ik toch weer voor een gedeelte teruggegaan naar de dagpraktijk. En daar zit ik nu weer um, drie jaar. Twee jaar geleden ben ik gestopt op de huisartsenpost in verband met uh, ja, de vele boze mensen. Toch wel de agressie waar ik op een gegeven moment niet zo goed mee tegenkom. En uh, nou, dus sinds uh, drie jaar zit ik dan ander of twee dagen op de vloer weer. En ik ben dan nog uh, manager van een uh, hele huisartsengroep. En manager van het uh, gezondheidscentrum waar okay. ik werk. Dus ja. <lacht> een heel verhaal. Bezig. Ja, je wilde <lacht> het een en ander weten.
1: <lacht> De helft wist ik al eigenlijk al niet meer. <lacht> nee. Maar ik wil even terug uh, een stukje terug naar dat je zei dat je 18 was en papa leerde kennen. Mm -hmm. uh, jij en papa schelen best wel veel. Um, 15 jaar. 16. 16 jaar. En hoe was dat voor jou toen? Want. Uh, we leven in een wereld waar leeftijdsverschil soms best wel raar gezien kan worden. Nu was jij 18, dus je was natuurlijk al meerderjarig. Maar het komt natuurlijk ook wel eens voor als je met 16 bijvoorbeeld is. Ja. En dan spreek je ook misschien over een leeftijdsverschil van 7 jaar of zo. Dat vinden mensen al heel heftig. Mm -hmm. um, merkt u bij jullie geen leeftijdsverschil? Of hoe zat je er zelf in?
0: Mm, nou, ja, nee. Het was niet echt een leeftijdsverschil. Want papa die ging natuurlijk... Uh, uh, ja, die gaf les aan allemaal uh, jonge mensen. Dus die is altijd wel heel jong van geest uh, gebleven daar, uh, daardoor ook. Mm -hmm. Dus dat, uh, nee, dat leeftijdsverschil, dat speelde niet, niet zo heel erg eigenlijk. Nee? Nee. Okay. Okay.
1: En um, je had het net ook over dus die heftige situaties. Die uh, draai je om dus even aan een paar knoppen. Maar die... Op je werk. Jij, wij, jij vertelt natuurlijk wel eens wat aan ons. Zou je misschien een keer? Kan je een voorbeeld noemen of is dat um, een soort van beroepsgeheimachtig?
0: Ja, dat zou het niet zijn. Ja, het is gewoon een opeenstapeling van, van dingen die uh, op een gegeven moment. Uh, kijk, het is een stukje agressie uh, natuurlijk. En het dwingende van de, van, de, van de mensen die gewoon willen dat jij iets voor hun doet. Mm. Uh, wat echt wel kan wachten tot, uh, tot de volgende dag dat de eigen huisarts uh, er is. En dat dan, uh, ja, jij moet dat dan voor hun op gaan lossen. Maar ja, er waren ook wel eens avonden. dat ik op één avond. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een kindje van drie uh, overleed. Een tiener van zeventien zelfmoord. En dan ook nog een uh, jonge moeder uh, dood. Weet je, mm. dat zijn ook wel dingen die dan. Als je dan naar huis rijdt, dat je denkt van... Goh, ik weet niet of ik mijn werk nog wel zo leuk vind. Ja. Um, ja. Nee, inderdaad. Maar ook een eigenlijk. keer
1: toch dat, dat jullie elkaar je moesten opsluiten... omdat er iemand ja. Uh, ja. met een mes of zo rondliep. Ja,
0: inderdaad. Iemand die ja, waarschijnlijk in een psychose... en die was toch binnen weten ja, binnen te komen. En toen moesten we ons inderdaad opsluiten in de artsenkamers... Uh, totdat... Uh, ja, toevallig liep ik op de gang met nog iemand. Dus ja, toen moesten we echt eventjes wel rennen. <lacht>
1: ja lachen er nu om, maar
0: nou, je zou ja, denken even, huisarts,
1: ja. uh, huisarts dokterassistenten uh, is misschien niet zo bijzonder werk. Tenminste, niet zo heftig werk, maar dat blijkt toch ja, wel... Ja,
0: uh, op, op de spoedpost is het toch allemaal wel een beetje anders. Dan moet je wel even anders in je schoenen ja, stellen. Ja, dat is wel even anders, inderdaad. ja, ja, ja. <laughs> dat kan je niet vergelijken <laughs> nee, met elkaar, precies. hoor. Dat, uh, okay. nee.
1: um, nou, ik had gezegd, we houden het een beetje kort. Uh, misschien als mensen heel leuk deze, deze podcast heel leuk vinden, dan maken we gewoon nog een keer een tweede aflevering. Um, ik heb natuurlijk een vraagsticker op Instagram geplaatst met of mensen vragen naar jou wilde insturen en dat kon over jou gaan, dat kon over mij gaan, dat kon ook over, over weet ik het wat gaan. En ik uh, kreeg best wel vaak de vraag: van hoe was Verlien als baby, als kleuter, als peuter, als, als tiener? Uh, heb je nog leuke verhalen?
0: <laughs> uh, nou, jij was best wel, um, uh, ja, niet echt een, een, een makkelijke uh, baby, je zat had, had al heel sne ja, snel. Een soort spanning zat er uh, bij jou. Je had natuurlijk een oude zus en je kon heel goed merken dat jij alles ook wilde wat zij wilde. En we kwamen er aan. Je huilde heel veel, vooral s'nachts uh, ook. En toen kwamen we later achter dat je dus toch waarschijnlijk een soort verlatingsangst had. Want toen tijdens de vakantie moest je bij ons uh, in bed slapen. En toen ging je weer huilen en toen pakte ik je handje en toen was je stil. En uh, sinds dat moment heb je eigenlijk bij ons op de slaapkamer verder geslapen in een, in een campingbedje, want een <laughs> ander bed paste er niet. En toen je op een gegeven moment een jaar of drie was, uh, toen, wilde je, ja, toen moest je gewoon weer naar een eigen kamer en toen wilde je een Winnie de poekkamer. kamer. Nou, wij en Winnie de Poe-kamer gemaakt voor jou. En mm. uh, jullie waren samen in bad uh, geweest. Eén
1: uh, centimeter verder. Eén centimeter. Nee, verder, verder.
0: Verder, ja. Okay. ja, ja. En uh, jullie waren in bad geweest. En uh, nou, je, Jamie moest linksaf, jij moest rechtsaf. En je ging naar je kamer. Ja, maar hier ga ik niet slapen. <laughs> <laughs> nou, toen ben je dus op uh, Jamie de kamer uh, verdaagd. En hebben jullie heel lang uh, geslapen uh, samen. Dus... Uh, ja, en verder was, ja, jij ging gewoon je eigen gang. Wat, wat Jamie deed, wilde jij ook. En dat was heel duidelijk. En wat jij in je kop had, had je niet in je kont. Dus dat leverde ook nogal wat driftbuien hier en daar op. En je wist zelf ook wel op een gegeven moment. Ging je uit jezelf al op de gang uh, <laughs> zitten op de trap. <laughs> dus dat en nee. En nee, ja, je wist gewoon heel goed wat je, wat je wilde. En um, toen je later was, nou, we hebben niet echt moeilijkheden gehad, volgens mij.
1: Ik had ook de vraag erbij gekregen... of wat onze heftigste ruzie was. Maar wij hebben denk ik helemaal niet zo... Nee. Nee, heftig ruzie gehad of zo.
0: Nee, ik kwam er ook niks echt voor. Nee.
1: Maar hoe was ik als puber dan?
0: Ja, je ging gewoon je eigen plan. En je werkte met mededelingen. En dan kwam jij binnen en dan was het van... de Ik ga zo... Oh, Oh, ze is al weg. En zo ging het inderdaad. Ja, je regelde gewoon echt. Je was echt een regel... Ja, uh... nee, maar ik,
1: ik deed niet gekke dingen of zo. Nee,
0: nee, nee. Nou ja, behalve dan een paard kopen en... Uh, nou, dat heb je wel overlegd <laughs> met ons natuurlijk.
1: Nee, maar ik, ik en... was niet, uh, dat ik wat, zoals papa het noemde, aan het lillebellen bellen in nee. de koningshoek. Nee, 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 nee,
0: nee. Maar dat hadden jullie... Ja, weet je, jullie zijn best toch wel een soort van vrij opgevoed, omdat... Uh, Papa en ik, allebei uit een heel streng gelovig milieu komen, met allerlei regels, verboden en uh, dat soort zaken. Mm -hmm. Dus we waren het over één ding eens van dat wij eigenlijk jullie de opvoeding wilden geven
1: die, die wij zelf,
0: ja, die wij zelf hadden willen hebben. Oh, ja. Ja. Weet je wel? Om gewoon mogelijkheden tot allerlei dingen uitproberen. Wel gewoon uh, vertellen wat uh, de consequenties kunnen zijn. Maar ja, weet je, je kan de kinderen wel dingen gaan verbieden. Maar dan wordt het alleen maar spannend. Ja. En dan, ja, dat, dat hebben jullie ook meegemaakt met drinken en dergelijke. Mm -hmm. Dus jullie mochten af en toe echt wel wat. Uh, ja, Jamie uh, dronk op de tafel ja. met de whisky. Uh, met uh, en ja, mee. En met, <laughs> met een wijntje. En, weet je, maar wel als jullie goed gegeten hadden en onder toezicht bij ons. Met als gevolg toen jullie mochten drinken. Hebben jullie niet dronken in de goot gelegen? En, dan vriendinnen en, van en, en wel. jullie vriendinnen wel. <laughs> weet je, dan denk ik van ja, dan kan je bepaalde dingen maar beter gewoon ja. goed thuis regelen. En ja. niet zo moeilijk doen. Ja, en verder maar gewoon slikken en blijven lachen. <laughs>
1: en bl <laughs> ja, ik weet ook nog wel dat jullie... Uh, want wij, Jamie, zijn allebei niet van de drugs. Ik heb nog nooit drugs gedaan. Jamie geen idee, maar ook volgens ja, mij niet. Ja, Jamie hele... uh,
0: alleen, uh, uh, heet het, Space Cake.
1: Oh, ja. Maar um, jullie zei... Dus jij had wel op een gegeven moment gezegd... Als jullie dat wel willen, dan doen we dat toch gewoon thuis met z'n allen of zo? Ik weet niet of, of papa ja, daar ook aan mee was... deed, maar...
0: Ja, ja, nou ja, uiteraard geen uh, heroïne of uh, dat soort <laughs> dingen. Maar weet je, snijven, snijven <laughs> cocaïne, nee, dat soort, dat soort dingen niet. Maar als je bijvoorbeeld een uh, spacecake wil proberen of een, uh, een joint... Yeah. Weet je, dat heb ik vroeger ook gebruikt, dus gedaan. dus ik, ja, En als je het dan gewoon in een goede omgeving doet... Om het gewoon eens uit te proberen. Jamie heeft ook inderdaad een keertje had ze zijn spacecake meegenomen te bellen. dus op mijn werk mam straks even lekker een ja. stukje spacecake doe ik <laughs> zo nou schat niet. Mooi toch? Het moet ik ook weer werken. En uh, toen ik zeg doe maar met papa samen. Nou, en toen had ze met papa samen een stukje uh, genomen en de volgende ja. morgen komt ze zo shock shock naar beneden. Ik geloof niet dat ik dit nog een keertje ga doen. <laughs> nou, klaar. Ja, ja. <laughs> ja, mooi opgelost inderdaad. Maar ja.
1: goed, ja, ik, ik weet dan niet of het inderdaad aan de, de fijne uh, opvoeding lag... of dat wij zelf al inderdaad gewoon zoiets hadden van... Uh, het zal natuurlijk een combinatie geweest zijn. Ja, dat uh, denk ik ook. Sommigen zijn ook gewoon wel wat losbandiger. En, ja. uh, maar het de meeste komt natuurlijk vanuit je opvoeding. Um, op een gegeven moment... Uh, ja, je noemde het al, besloten ik om een paard te kopen. Toen ik veertien was, volgens mij. Dertien was je volgens mij. Nee, nee was, was je net 14? Nou, 14. net veertien. Ja. Nee, 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 want het was, ik heb maar in november gekocht. Okay. Dus ik was veertien en hadden nou, ja half 14 hoe, uh, voor, de mensen die, uh, voor, de, voor de jongere mensen, de kinderen, misschien uh, tieners zelfs, uh, of ouders, juist misschien die luisteren, met hoe heb ik dat aangepakt? Weet je dat toch?
0: Nou ja, je kwam thuis, uh, volgens mij van tomaten plukken of zo. En toen vertelde je dat je uh, je droompaard had uh, gezien. En uh, nou, dus, uh, nou dat eigenlijk wilde je hem kopen, dat was natuurlijk al vrij snel duidelijk. <lacht> Uh, ja, ik weet eigenlijk niet of we daar heel lang over ge getopt of zo hebben. Kijk, want we wisten ook wel dat jij je verantwoording uh, zou nemen. Ja, ik had er al jarenlang zorg voor. Ja, je, dat je, en dat je je bereid was daar hard voor te werken. En dus ja, we hebben toen inderdaad alleen wel gezegd dat ik hem wilde laten keuren... om te kijken dat je geen kat in de zak uh, kocht... Mm -hmm. En eigenlijk vond ik het stiekem zelf ook hartstikke leuk. Want we hebben natuurlijk ook altijd veel dieren gehad. Ja. Uh, dus paard kon er ook nog wel bij. Het was heel ja, ja. jammer dat hij niet in de tuin kon. Maar, ja.
1: maar het, het ding is ook, vroeger was, praat je echt over hele andere bedragen. Ja. Ik heb Mardi toen voor 1800 euro gekocht, gekocht. En dat kon ik met 14-jarige leeftijd best wel makkelijk bij elkaar halen. Want ik was inderdaad, ik had tomatenpluk, ik had een krantenwijk. En uh, volgens mij, ik mocht hem toen in twee delen betalen ja. bij die handelaar. Ja, ja dus... dat had je
0: ook zelf geregeld, allemaal met je 14 jaar. <laughs> ja.
1: <laughs> en uh, in de tijd, volgens mij in uh, die drie maanden, dat ik dus... Het, ik had eerst duizend euro betaald in, vanaf 1 november. Vanaf 1 november, 3 november is maar van mij. Um, en... Eind januari heb ik volgens mij de 800 euro betaald. En in die drie maanden hebben jullie wel even het stallingsgeld op jullie genomen. Want ja, het wordt wel moeilijk om te sparen als je ook dus nog stalgeld moet betalen. Ja. Gelukkig was het stalgeld sloeg helemaal nergens op als 150 euro volgens mij toen. Echt andere tijden als je dat nu bekijkt. Ja, nu koop je ja. echt nog geen goed, gezond paard onder de 10.000 euro nee, bij wijze van nee. spreken. stallingsgeld zit je al boven de 300 euro. Ja, ja, dus dat is natuurlijk ook wel andere tijden. Ook al spreken we eigenlijk nog maar van tien jaar terug. Ja. Dus daar had ik natuurlijk wel geluk mee. Op een gegeven moment besloot ik naar Dronten te verhuizen. Amsterdam. Nee, ik ging eerst terug studeren in Amsterdam en Rotterdam. Ja, eerst Rotterdam, maar daarna ging Amsterdam studeren. Toen besloot ik naar Tronten te gaan verhuizen. En oh nee, eerst besloot ik nog daartussen om Marley in Renen toen nog te gaan zetten, weet je nog? Ja. Ja. En en hoe omschrijf je al deze?
0: Ja, het waren echt ja. Het gebeurde gewoon. <laughs> dus dat... Uh, kijk, en ik, uh, dat Dronten daar, daar waren we natuurlijk al eens een keer wezen kijken... Toen je net uh, uh, met, ja, met Van der havo klaar uh, was. En dat was gewoon een hele leuke opleiding. Dat zag er gewoon heel leuk uit. Alleen... Ja, we waren allebei te wel over eens dat je er toen eigenlijk nog net niet aan toe was. Gewoon ook, ook het uit feit huis, dat je uit huis en veel last van migraine en zo. En dat het waarschijnlijk gewoon teveel uh, zou worden dan inderdaad. Mm. En op kamers en studeren en mm. uh, ja, van huis uh, weg. Dus, maar ja, ik vond het wel een uh, ja, goed idee dat, dat, dat je alsnog die opleiding uh, toen ben gaan doen en dat je hem ook inderdaad afgemaakt hebt. Dat vind ik wel heel erg mooi ook. <laughs> ja, dat Voor was... hetzelfde geld had je gedacht van... Uh, jongens, het loopt allemaal hartstikke lekker. Ik heb die opleiding eigenlijk niet nodig. Hmm. En, maar dat je toch zo verstandig was. Ja, maar om... dat, dat was
1: natuurlijk ook wel de, de situatie. Ja, Dat was ook zo. Alleen, ik had natuurlijk best wel veel geleend altijd... Uh, van duo, dat ja. ik als ik mijn diploma niet zou halen... zou ik meer geld moeten terugbetalen... Ja. dan als ik mijn diploma wel zou gaan halen. Ja, ja. En papa die vond natuurlijk ook wel heel belangrijk. dat ik mijn ja, diploma ging nou
0: halen. ja, maar dat, dat zeg ik ook al. Kijk, dat, dat papiertje, dat, dat verlies je nooit meer. weet mm -hmm. je? Op een gegeven moment kan alles uh, kapot, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar je papiertje blijf je gewoon de rest van je leven houden. En ja, ook al doe je er niks mee, je hebt het wel. Dus voor het geval je het nodig hebt...
1: Ja. dan kan is het je er. uit je
0: zak uh, toveren.
1: Ja, ja. ja. En uh, toen groeide mijn YouTube-kanaal. Ja. Wat vond jij überhaupt van toen ik voor het eerst video's ging maken? Dat is ook echt al weer tien jaar geleden. Namelijk.
0: Ja, weet je. Ja, ik ik vond het leuk dat je dat deed. Maar voor de rest zocht ik er eigenlijk ook. Ik dacht echt een soort, nou, een soort hobby voor. Dus je is lekker aan bellen En uh, hmm. daar op de kamer. En, ja. uh, <laughs> leuke muziekjes, leuke filmpjes. En... Uh, ik had niet echt verwacht dat het inderdaad uh, deze proporties uh, aan zou gaan nemen. Nee. Op dat moment.
1: En wat vond je ervan toen dat het zo ging groeien? En dat ik werd uitgenodigd voor Hoors event? Ja, en, uh... ja
0: dat, is, dat is wel inderdaad bizar. Dat je denkt van... Ja, kijk, eigenlijk... Papa en ik zeggen het wel eens van... Eigenlijk het zit er wel in bij jou, weet je. Dus we, aan de ene kant waren we niet verbaasd. Maar aan de andere kant is het wel heel gaaf om te zien hoe, het, uh, hoe dat zo groeit. Uh, weet je wel? Ja. En vooral ook inderdaad eerst uh, zoveel volgers. En toen, uh, oh, ik geloof 18.000, dat vonden wij al heel veel... <laughs> ik weet nog precies al wanneer dat was dat je 18.000 had Echt? ik geloof dat wij aan het zeilen waren <laughs> en dat, uh, dat je toen iets, iets doorstuurde van uh, ik heb 18.000 volgers ja. <laughs> want is we bijna op de 90.000 volgers ja, daarom <laughs> ja dat is wel uh, ja nee en jullie
1: gingen ook op een gegeven moment uh, mee voor het eerst naar een evenement ja dat was volgens mij wel al mijn derde horse event dacht nee. ik Tweede of derde horsey fans
0: Nee, het was voor mij volgens Paar mij. YouTubers de... Live-fans. Ja, ja, oh, ja, ja, want ja. toen
1: zijn we nog op de foto geweest. Toen zeiden "Maar Moet ik ook in de meet en greet staan? Toen jullie voorgedrongen. Toen zei ik: Jongens, zit zitten mijn ouders, die laat ik even voorgaan. <laughs> huh? Maar hoe vonden jullie dat dan? Omdat. Ja, ja dus te dus zien echt... dat al die, die fans. Ja, uh... dat is een
0: idioot gewoon. Dat, dat is echt. Ja, dat is gewoon een hele raar, rare gewaarwording. Dat er, dat er kan 200 meter uh, mensen staan om in, de, in de rij om met jouw dochter op de foto <laughs> Zo het te gaan. Ja, dat is echt wel een, een, ja, een dingetje waar je van denkt. Hmm. Yeah, yeah. <laughs> <wel> heel bijzonder. <laughs> ja,
1: nu is er natuurlijk, uh, uh, hebben we nieuws gekregen, wat ik nog niet aan de podcastmensen mag vertellen. Wat ik uh, zou het in september zou het gaan doen, maar het is uitgesteld naar oktober. Okay. En uh, toen ik jullie belde, volgens mij, om dat nieuws te vertellen. Jou, jullie eerst dus de reactie was ook van, oh, dit hadden we al verwacht of zoiets. Ja. Toch?
0: Ja. Ja, dat, is, ja, dat, zit er, ja, dat het klinkt misschien gek, maar het zit er gewoon in bij ja. jou. Dus dat, uh, dat natuurlijke praten. En, uh, ja. Dus ja, het was eigenlijk een soort van, de, de, eigenlijk een volgende stap.
1: Ja. <laughs> uh, ik gaan even over naar de vragen, want we hebben nog een minuscule tien minuten. Um, Anne vraagt, Anne die voor mij werkt, van dacht je niet, Vee, neem nou gewoon een normale baan?
0: Nee? Nee. Nee. Nee, weet je, ik, ik ben voor, voor, wat, voor jou en voor Jamie... Uh, ik vind het gewoon zo, zo fijn dat jullie van je passie, je hobby... je werk hebben kunnen maken. Dat mm -hmm. zijn maar heel weinig mensen die dat, uh, dat kunnen natuurlijk. Als jij helemaal happy was geweest achter de kassen bij de blokker... was ik ook blij geweest mm -hmm. voor je, weet je. Dat maakt niet uit, er is ge geen enkel werk wat, wat minder is of wat dan ook... En dat vind ik eigenlijk het mooiste, dat je gewoon doet waar, waar, wat je graag doet... en daar je werk van maakt. Als je iets anders had gedaan, nou, dat had mij echt niet uitgemaakt. Nee? Nee,
1: nee. Nee. Uh, iemand anders vraagt, kijken jullie Alphaline haar video's?
0: Ik probeer het wel. Nee, de video's <laughs> kijk ik allemaal. Uh, zodra ze online komen, kijk ik ze of dezelfde dag... Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat de podcasts uh, er wel eens bij inschieten. Alleen als ik naar uh, mijn pa en bonusma in, uh, in uh, Gelene rij, dan uh, luister ik uh, de podcast, want anders mm. En soms wel in delen in, door de week als ik in mijn auto naar huis uh, rijd. Mm -hmm. Maar anders wordt het een beetje veel. Maar die video's moet ik wel kijken. Want Feline is altijd van de, van de korte antwoorden via uh, de app en dergelijke. Dus wil ik een beetje op de hoogte blijven ja. van wat mijn kind doet.
1: Ja, dan moet je de video's dan kijken. Moet de video's kijken. <laughs> nee,
0: nee, maar schat. tegenwoordig bellen we ook wel iets vaker. Ja, ja Nou, dat doe ik inderdaad expres ook. Want dat, uh,
1: ja, maar het is inderdaad... Ik ben geen slechte apper, want ik reageer bijna altijd ja, wel. Ja. Maar ik hou inderdaad niet van uh, lange gesprekken op nee, de app. En dat, nee. Het grappige is dat ik dat ook uh, tegen Noek toen heb gezegd. Ja. En Noek was mijn eerste stagiair. En toen uh, zei ze al... Ze appte mij, je hebt uh, fijn geslapen. Bla, die blaad zei ik ook tegen Noek van... Noek, uh, niks uh, tegen jou, maar ik ben niet zo'n apper. Om nee, dat helemaal zo te nee. gaan nee. zeggen. Maar terwijl op zich, als ik iets te vertellen heb over telefoon of zo... Dan moet ik maar net even weten van, oh ja, dit is er gebeurd en ja, zo. Ja. Of in de video, daar praat ik natuurlijk ook heel veel... Maar um, ja, als wij elkaar dan niet zien of niet over de telefoon spreken... zijn er zo drie maanden voorbij. En dan ja. Ja, heb ik alleen een beetje kort afgereageerd op, uh, ja. op de app. Dus ja. dan bellen we nu iets vaker. Ja,
0: inderdaad. Daar, dat probeer ik ook inderdaad als ik uit mijn werk rij naar huis. Maar ja, ik... Ik heb dus eigenlijk een hekel aan bellen, omdat ik dat voor mijn werk uh, ja, veel ja. moet doen natuurlijk. Ja. Dus, dan, dus, maar nee hoor, dus tegenwoordig als ik dan van Vlaardingen naar mijn sluis rijd, dan, mm. uh, dan de ene dag bel ik jou en de andere dag bel ik uh, <laughs> Jamie. <en> Jamie. <laughs> Handig. <laughs> dus dat, uh, dat is gewoon even gezellig bij kletsen.
1: Ja. Oh ja, wat vond je er trouwens ook van dat ik zo ver weg ben gaan wonen?
0: Ja, niet leuk natuurlijk. Ja, een moeder heeft haar kind nou eenmaal het liefst... toch wel dichtbij. En als ik dan van anderen hoorde van... ja, ze komen... iedere week komen ze allemaal nog gezellig eten. Yeah. Weet je wel? Dan denk ik van... Mm, ze wil ik ook.
1: Yeah. Maar jullie moeten ook gewoon hierheen komen. Ja, maar
0: je vader wil niet. Dus Jamie uh, wil ook wel. Ja, Jamie wil ook wel. Maar Bas ook niet. Nee. Dus dat, die mannen. Uh, die mannen, ja. Dat is altijd die mannen. <laughs>
1: dat werkt allemaal niet. Um, iemand vraagt... wat was je eerste mening over shorts?
0: Ja, leuke jongen. Het
1: is alweer zeven jaar geleden, maar ja, ja. Ja. leuker dan de vorige.
0: <laughs> ja, weet je, daar kon ik het ook goed mee vinden. Maar... Ja, maar jij kan het met iedereen goed vinden. Ja, dat misschien wel. <laughs> en uh, ja, ik vond Sjoerd een leuke jongen. Ja. Okay. En hij, hij past gewoon ook heel goed bij jou, ja. uh, blijkt nu gewoon. Dat uh, hij tempert jou een klein beetje en uh, <laughs> wat ons nooit lukte. <laughs> <laughs> maar ja, dat zal ook de leeftijd zijn. Je bent natuurlijk ook uh, wat ouder en wat volwassener en hmm. uh, niet meer zo ad hoc.
1: Wat vind je ervan dat Verlina een bedrijf is gestart terwijl ze nog een fulltime studie deed?
0: Ja, dat was ook iets wat gewoon gebeurde. <laughs> Dat, uh, ja, ik vond het hartstikke leuk uh, natuurlijk en knap van haar. Maar ja, het is niet dat, ze de, dat je ons daar nou mee uh, zei van... Goh, ik ga een bedrijf starten of zo. Nee. ene was het bedrijf daar. Ja, ja. Ja,
1: dat, het is natuurlijk ook best wel organisch gegroeid. Dus ja. niet, je kon inderdaad niet zeggen van... Oh, ik ga een vanaf bedrijf dit starten. moment
0: is het een bedrijf. Nee. Dat, je was natuurlijk al met 16 ballen in de lucht <laughs> bezig. En dat daar dan een bedrijf uitkomt, ja, dat is eigenlijk ook wel een soort van... Uh, Logisch dan. Het was geen hmm. verrassing voor ons in ieder geval. Nee,
1: nee. Uh, mensen vragen of jij ook iets met paarden hebt. Dus heb je ook paard gereden? Of, uh... Ik heb wel
0: paard gereden, maar ja, vroeger was dat natuurlijk eigenlijk alleen voor rijke mensen. Dus ik heb wel in vakanties uh, op Schiermonnikoog, uh, toen we daar uh, in Friesland woonden, heb ik inderdaad iedere in vakantie wel paard gereden. En toen, ik, uh, toen jij Marley had, al toen uh, heb ik nog een poging gewaagd om weer te gaan beginnen. Maar dat was geen succes. Uh, dus toen ben ik er maar mee gestopt. Dus nu knuffel ik alleen maar paarden.
1: Ja. Ja, ik, ik kan nu even de vraag niet vinden. Maar gisteren heb ik ook al een beetje uh, ertussen gekeken. En toen zei, vroeg ook iemand van, of Marley ook echt als een soort kleinkind ja. voor voel je voelt. En Mar, mam zegt altijd dat Mar haar klein
0: paard is. Nou, ja, het is mijn klein paard. Ja, weet je, hij kwam natuurlijk al. Ja, je stond dicht bij huis op stal toch wel, dus je kwam regelmatig, uh, kwam, kwam, je met hem de tuin in ja. en, uh, of hij stond in in de gang en of als jij, uh, bijvoorbeeld migraine was, dan heb ik ook nog wel een paar keer uh, met mijn nette kleren en mijn hoge hakken de stal staan uitmesten. <laughs> en uh, ja, ja, het is gewoon een heerlijk beest is het, dus dat. Uh... Ik weet nog
1: een keer, toen was ik heel ziek, had ik migraine inderdaad. En toen moesten we naar stal toe, want ja, dat beest moest er gewoon uit. stal moest gemest worden, die moest gewoon eten geven. En uh, toen, stond ik, toen stond jij inderdaad daar die stal uit te mest, stond ik in de, in de bosjes te kotsen. <laughs> ja, echt een groot succes, uh, in Ja, dat.
0: Ja, echt, uh, ja nee, het is gewoon een heerlijk beest. En dan zeg ik tegen hem, krijgt oma nog kusje? <laughs> ik krijg oma een kusje? Dan krijg ik zo'n zanderig kusje ja. op de wang. <laughs>
1: Uh, iemand vragen: wat was de grootste levensles aan Verlina of aan leeftijdsgenoten van Verlina? Of heb je een grootste levensles? Of
0: wat mijn de grootste levensles aan ja, jullie is? misschien een
1: grootste levensles voor jezelf, wat je jezelf hebt geleerd, en misschien een soort iets wat je mee wil geven aan anderen van mijn leeftijd of aan, aan tieners of aan weet ik het of zo.
0: Nou, ik geloof toch wel dat je inderdaad uh, proberen moet. Uh, Binnen de mogelijkheden om je eigen dromen na te uh, jagen en daar wat, uh, wat mee te doen als het mogelijk is. Dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Mm -hmm. En is dat voor jezelf, of is dat voor ja, eigenlijk ook wel.
1: <lacht> ik, ik, ik
0: vergeet het wel eens weer, maar nu met 14 dagen vakantie heb ik weer een hele hoop stof tot nadenken.
1: <lacht> wat is voor jezelf eigenlijk nog het doel om? Uh, je bent nu, uh, ik weet niet of je je leeftijd mogen zeggen, maar tussen de 50 en de 60, laten we het daar op houden. Uh, heb je zelf nog uh, ja aan de ene kant ga je een soort van nou ja bijna met pensioen tegenwoordig moet je nog je moet nog tien jaar werken denk ik nee ik heb het uitgerekend ik uh, ga eerder stoppen
0: nog vijf jaar
1: Ah, oké okay. maar in theorie als je gezond blijft heb je nog zo'n veertig jaar eraan dan
0: ja, nou, dat zou wel heel leuk zijn. <laughs> maar ik heb eindelijk aan mezelf toegegeven dat je niet alles in dit leven kan persen. Mm -hmm. Dus dingen die ik nog graag zou willen, de, ja, die gewoon niet meer tot de mogelijkheden behoren, zoals bepaalde studies doen en zo, ja, dat heb ik al allemaal afgeschreven. Dus voor de rest probeer ik inderdaad, m mijn werk is gewoon hartstikke leuk. En mm -hmm. ik heb leuke collega's en ik heb leuke hobby's. Het enige wat ik wel heel graag zou willen is een uh, klein huisje in Griekenland. En, ja. uh, dat is mijn droom. Ja, ja, ja. Misschien dat dat er ooit ja. nog komt.
1: Ja, maar mensen verliefd geworden op Griekenland. Ja. Hoe oud was je toen je daar voor de eerste keer heen ging?
0: Ik was zwanger van Jamie. Toen uh, ben ik daar voor het eerst geweest. En toen heel lang niet. En toen ben ik natuurlijk een paar jaar alleen op vakantie geweest. Omdat er iedere keer van alles gebeurde tijdens vakanties. En uh, ik dus geen echte vakantie had. Toen ben ik een paar ja. keer alleen in Griekenland geweest. En papa bij jullie thuis bleef. Ja, ik heb gewoon zoveel gezien van de cultuur, de mensen. Ja, het is gewoon een heerlijk land.
1: Voor de mensen die dat niet begrijpen. Wij hebben bijna altijd als we op vakantie gaan gebeurt er iets. Ja. Jouw uh, ouders die hebben een keer we zijn bijna uh, auto pech uh, toen Jij? jullie op vakantie waren... Toen pland ik in het ziekenhuis met die trap in mijn rug. Ja. En...
0: Uh... Broer van papa is ja. uh, eerder overleden toen. En, uh, ja, en dan wel ook nog uh, een, een tante. Een, een zwaar motorongeluk. En ja, iedere vakantie als wij met de caravan <laughs> weggaan... Dan gebeurt er eigenlijk wel ja, wat. nu ook weer wat, toch? Nu ook weer, ja. Twee ja. collega's uh, van papa. Eentje auto-ongeluk en ander een kind. Een of ander stuk ijzer door zijn arm. Ja. Het is maar bizar. Pap
1: en ik waren er nog een soort van over aan het grappen... toen hij hier uh, laatst was uh, om de caravan terug te brengen... toen die collega's met die caravan weg waren geweest. Toen waren er een soort van aan het grappen van... Oh, wie, wie gaat er nu weer dood, weet je wel? Toen mag er eigenlijk niet over grappen, maar... En ja, nou ja, goed, er is dus weer iemand... Uh, ja,
0: in het ziekenhuis, dus nou ja, een beetje, ja... Hey,
1: uh, mam, de podcast was echt super kort. 30 ja. minuten, maar ik moet gewoon echt straks weg. Um, we hebben best wel wat vragen beantwoord. Uh, het lijkt me heel erg leuk om nog een tweede podcast op te nemen. Ik denk dat iedereen daar ook wel mee eens is. En het lijkt me dan leuk om misschien wat meer verhalen te gaan vertellen. Ja. Dus verhalen die uh, uit onze jeugd of uh, grappige dingen of uh, ernstige dingen of zo uh, die gebeurd zijn. Dat vind ik altijd wel leuk om verhalen en ja. zo uh, nou, omhoog te brengen.
0: Kan ik me ook beter voorbereiden ja. in plaats van morgen moet jij de podcast doen.
1: <laughs> Precies. En ik moet ook zeggen, echt superleuk, uh, lief dat iedereen die vragen heeft ingestuurd, ook best wel veel vragen van oh wat een leuke foto van jullie, of van waarom heeft je moeder wel krullen en jij niet ja. <laughs> maar ook gewoon echt heel veel van, nou ben je trots op Fliene of uh, um, wat zijn de belangrijkste punten in een healthy gezin, had je verwacht dat Fliene uh, zo groot zou worden op YouTube, gewoon heel veel van dat soort uh, vragen ik denk dat de meeste daarvan hebben zijn wel oh, ja. overlappend en daar hebben we wel uh, uh, antwoord op gegeven in ieder geval ja. Dus uh, laat zeker even in een DM aan mij weten wat jullie ervan vonden. En misschien heb je nog, uh, als je mij lange tijd misschien op YouTube volgt, uh, weet je van, nou, Vlien, toen en toen uh, was er iets. Misschien wil je daar met je moeder of zo, weet ik veel, iets over vertellen. Uh, bedankt voor het luisteren. Super kort. Volgens mij allerkosten postdag. Wow. Volgens mij allerkortste podcast, wordt dat zo'n tongbreker bijna, uh, die ik ooit uh, heb opgenomen. Uh, maar ik moet straks een rijden, dus ik moet echt nu weg. Uh, bedankt voor het
0: uh, aanwezig zijn, mami. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Dag allemaal. Doeg. Doei. Doei.